0: 听众朋友大家好，这里是闲班电台《荒人食堂》节目，我是小明。哎，大家好，我是胖子。对，然后我们今天呢是一期比较久违的节目了，已经很久没跟大家在一起聊吃了，已经记不太清楚上一次更新是什么时候了对。对，你上一次咱，但是你还记得上一期最后节目是是是,是什么内容吗？你还
1: 记得吗？好像咱们是凉面吧？对，凉面。哦，对对对，是这样。对吧？对对吧？应应应该是吧？娘惹凉面。对对对，应该是吧？嗯，对，确实得有几个月了
0: 。对，咱检讨一下吧，为什么最近没更
1: 新？就吧？会儿有一交代，检讨一下是吧？还垫不垫你干？对吧？有嘛？一六年有嘛？对吧？这一五年都介意思。对，确实是这个一五年下半年确实挺忙的，就十月份左右。你想十月份我出了出了三次门，工作一次，然后自己出去玩了一次。然后你这边也是，对我
0: 这边就是一直在北京嘛，啊，然后跟胖子每回周末一见面了，就是确实就是想着玩儿，对，玩儿为主，正事为辅，还是太贪玩儿。对，这是我们的生活态度啊，也是一直想传达给大家的一种，虽然非常傻逼的生活模式了、啊。咱俩好
1: 像十多年一直都这样。<笑>
0: 对，但是呢，我们也是有时候反复检讨一下自己，也是觉得
1: 应该上进一点
0: ，<对>干点正事儿。
1: 对，最起码给大家录点节目，嗯、对吧
0: 、啊？对，这是最基本的。啊，于,于是我们那个今天这期节目，实际上是我们一个哎小小的一个新的开端
1: 。对，一六年，重新新的一年，新年新年新气象，长
0: 征路上再起航。啊、<笑><笑>然后那个，呃，那个。2016年呢，因为之前呢，咱们在节目里，包括大家在微博、微信上也听到了一些这个新的机机遇、新的我们的一些这边的想法，嗯、所以今天在华人食堂这里就不跟大家说这些跟那个闲班电台那板块有关的事儿了，<对>就说华人食堂我们俩是我们两个<么>我们两个的小计划，对,对<吧>小计划对，呃，因为其实呃说说句实话，就是因为闲班电台那边的节目呢，有很多话题呢，并不一定是大众话题，它是一些亚文化，然后是一些那个。比较小众的，比如说聊音乐，或聊电影，或者请一些专业的嘉宾聊一些相关的话题，就大家其实参与性非常有，有的参与性可能差一些。就是您，我们说您听，听完之后，您觉得这话题您第一喜欢，第二哦，觉得听完之后能获取到知识，我们就成功了，我们很开心。但是主要都是精神食粮，嗯、对。但是，淮安食堂实际上吃是跟每一个人都有关系的一个事儿。我觉得这个东西实际上是一个非常大众的话题，因为大家每天都吃饭，而且都每个人，我觉得只要对生活还有点念想的人，对吧？您就肯定想吃到更好的东西。对，生活还有一
1: 点小小的追求和一点小小的这个期待。期待的上，就即
0: 使你每天在家啃面包，对吧？你肯定也想啃好点的面包，是吧？你也会会去挑选不同的品牌，你去买米，它也有三块钱一斤的，五块钱一斤。的。对吧？这个你也是有一个挑选。是
1: 人们就是咱们平时生活当中，可能很多事儿就我觉得啊，就是吃饭这个问题，为什么这么大家对大家很重要？然后平时我也很重视，就因为很多事情特别无奈解决不了，但是唯独吃饭这件事儿，还是你自己可以来进行主张和和你的心意来办的一件事。儿、嗯。嗯
0: ，所以。然后我们今年想就是《欢儿食堂》这个节目，因为它比其他电台节目存在着更大的互动性的可能，而且其实这个节目也是我们这个电台这个走像那个坏蛋调频讲话大浑浊路线里面的清新的一股一个感觉，老老清新。对我们一直想走一个清新的感觉，不知道你们领悟都没领悟到啊？反正我是这么想，反正我们是这么想的。然后。呃，因为呢，它至少从反馈上，很多姑娘很喜欢听，对吧？对对,对。然后那个小伙子们也都是那种比较帅气、比较阳光、比较居家，然后对生活很有热情那种，对吧？而不是像像像像我跟头破这种天天卸了光汤这种，对吧？受众面
1: 还是挺<对>挺不错的。<是>而且那天，尤其是那天和一个就是女听众聊天、嗯、然后突然之间，女听说，哎，你是那个那那那,那胖子吗？哦、为什么你节目里那样，你现实生活中是这样的？虽然虽然说了之后让我觉得突然猛的恍惚了一下，但是一想，哦，原来听众们还是挺关注的。对，就是对你有一个印象，因为你做美食节目嘛
0: ，他肯定人家哦，在想到你造型是欧阳应霁老师那种，对吧？对。一种特别素，但是又特别文艺的感觉，而且很居家。对，见面一看是一个，是一个叫什么？哎，演那《飞猫传奇》那叫什么玩意儿？《飞猫传奇》哦，我在香港，郑泽仕，郑泽仕，你、啊、看一个郑泽仕，<笑>一个林雪儿俩人在这
1: 做美食节目，我觉得更像那个杜文泽，
0: <笑>也行吧，杜文泽也还行吧，也还行。嗯、啊，然后那个今年我们打算，咱今天啊，就给大家抛出来一个小小的一个互动的一个方式，就我们想，如果咱们在就是近期，如果做一个。呃，比如说，那么每一个人自己在家做好一道菜，嗯，自己在家准备好，那不一定非得是什么菜啊，这是你,你心意，你扎一鸡块儿也行，对吧？你拌一沙拉也行，
1: 就是简单的、<对>简单的、便于携带、<对>便于携带的。对，对比如
0: 姑娘，你你你提前烤好一饼干或烤来一面包也行，嗯，嗯咱每人带一个菜，然后呢，咱们找一地方，这地方我们现在已经有一个大概的初步的一个初步一个想法，但是。啊，活动是在天津，嗯、呃，这地方肯定也在天津，嗯、然后也是在和平区这块儿，大伙儿都比较方便的。然后呢，呃，我们想征集一下，如果谁有兴趣参加，可以在听到这期节目的时候，在微信平台上给我们留几句话，就是大概你想参加，你就是说你想做什么菜，对吧？或者你什么时间比较方便？然后我们呢看到之后呢，会跟您联系一下啊。然后如果咱们能凑齐八到十个人的话，我觉得咱们可以试
1: 一下啊，做一个这个大家咱互相品尝美食的一个小活动。对，然后咱们互相品尝美食，然
0: 后可以，如果是晚上的话，可以一块儿喝点啤酒，然后可以玩玩桌游，对吧？然后或者一起聊聊天啊、呃，或者打打牌什么的，这都无所谓，就是一个一个一个模式吧，让大家在这儿多待一会儿，互相交流一下。然后这就是我们今天在节目之前放出去这样一话题，看看，呃，究竟能有多少人对这种活动感兴趣啊？这也是指导我们今天想怎么继续做，然后让大家能能够感受到更多互动的这这种的一个感受到我们
1: 对，还是除了在广播里边，然后在真正的生活当中，还是能和大家有一个更好的一个交流的一个试试着做的一个方式。对这个具体活动的时间呢？呃，我们初步定应该是，嗯，在三三月份左右，或者说过年期间啊。其实
0: 呃，对对对对吧？就
1: 是虽然胖子说了一个
0: 时间，就是我们，但是也是模糊的，对，也是模糊，的。但也是模糊的，就是看大家就是这个报名的兴趣，要大家心气多都高，赶紧什么时候开始？对，也许咱可能没准这月之内咱就把它搬了，对吧？要是一看没什么热情了，也许就不做了，也不一定。了。所以就是一个一个随便抛出来一个啊。对。嗯，因为这个活动，我觉得如果组织的话，应该挺简单。大家就是各显才能吧，各显才艺，对吧？对，
1: 在家随便做点东西，然后就拿着大旗家、啊、一起吃，嗯、对吧？对对对，也挺简单的。嗯，对，这是一个活动一方面，还有一个就是咱们今年的这个录制计划，新新年计划，计划录制计划，计划你先说吧，对吧？就是今年，由于去年我们过于懈怠了啊。那个更新的节目比较少，今年我们呃大概研究了一下，至少保证每月都能更新一次啊，这是最基本的，这是我们做人的底线。对对对，如果我们那个没做到每月更新一次，你们可以就告诉我们，您不用再做人了。啊、嗯。<笑>这是胖子说的啊，不是我说的啊。<笑>啊，对，然后呢？如果是有特殊的节点，或者是我们比如又出去玩了，又发现什么好吃的了，然后自己觉得又能复制出来和大家分享了，就尽量多更新几次。但是基本保证就是十二期，嗯、一个月一期，嗯、这是最基本的。对、嗯嗯嗯、对，对也希望大家监督我们啊。嗯、对
0: 对，然后咱可以进入正题了吧？啊，好，啊、可以正进入正题、啊嗯、今天算是咱二零一六年第一期《黄山食堂》嗯。然后胖子为主，我为辅，在这儿给大家分享一个关于米的一个事儿啊，讲讲讲米。我们今天、嗯、对，
1: 这也是民以食为天。对，其实是最简单的一个主食的一个一个东西。对对。嗯、然后其实我们这边要说到米，就是有很很多米。天津这边一,一说天津有小站米这个东道，对，其其实我没吃过，嗯，你吃过吗？
0: 小站道应该是咱们都没吃过，很<对>就是除非你在天津得有点儿关系儿或者有点儿门路的人才能吃着我。我
1: 有一个大学同学就住双港、嗯、小站那边，嗯、他说就是长那么大跟我认识是二十多年了，嗯，也只吃过两三次啊，因为是直接出口日本<对>是吧？对，直接就出口，嗯，对。然后剩下的很少的，可能就是这个村儿里的或者大队里的村长什么或镇上的几个分一下，嗯、啊，对。
0: 因为小栈道一直是就是在北方地区来讲，当然除了东三省跟咱们后面要谈到的五常米、嗯嗯、这之外，算是比较优质的刀米品种，对吧？因为也是一季刀，北<对>天津肯定也是一季刀。<对>所以呢，就是说它的这个不管是营养含量啊还是什么的，肯定比较多，所以一直也是被外宾所喜爱，对吧
1: ？也是那个都都是有传说的，对吧，吧？而且好像小栈
0: 道的这个出口，应该是从。清朝是什么时候就开始了吧？或者民国期间？应该不,是,不是,、就是
1: 从那个清朝、民国时啊，就是上贡的、嗯、啊。就上袁袁世凯当通当初这种小栈道也是打通了各种这个政治渠道啊。嗯、对，当时就是上贡的。嗯，然后到了后期，然后这个才进行出口的这些东西。但是由于这个天津也是大面积的城市改造嘛，然后就那个乡镇变成城市嘛，嗯、就是做种稻米的这个地越来越少了，只剩下就是那一部分在。真正出口做小战刀，咱们现在市场能卖买到小战刀，包括咱现在超市上能写的那些是写着小战刀。对，那就是一品牌营销，就叫牌子，牌子这个牌子叫小战刀，对对对
0: 对,对,对。但
1: 其实基本上大部分也是东北大米，<对>东北大米偏多，跟那个土地什么的没什么
0: 关系啊，<对>跟这这这产区没什么关系啊。
1: 据说这个好的稻米，就是说小战刀，我这个大学同学当时他的描述就是说，就是家里蒸蒸的稻米小战刀，就是开锅之后你一进一进屋。进就屋里就蔓延的都是米香，嗯嗯，就像那个，就像就看《花人食堂》，它不有一个米那个猫饭嘛？啊，就是日本的稻米都非常香嘛那
0: ？那那是那是深夜食堂，对
1: ，深夜食堂，对对对，深夜食堂。<笑>然后做的不是那个猫饭嘛？啊、然后那个东西就是说真正的好米饭，就是弄简单的或酱油就可以直接直接吃，它本身有米香在里边。嗯、你你对大米是哎对，你是爱吃大米还是爱吃米饭？啊，不是什么叫
0: 爱吃？吃、哎？不是爱吃
1: 大米还是爱吃面？那爱吃爱吃米，我是坚挺了米的那个
0: ，这个怎么说呢？拥拥拥趸拥护者，对,对对对，拥护者。然后，然后，因为我就是因为这个，我都怀疑自己就是口味比较偏南方，因为我觉得米是一个决定性的一个东西。就是我觉得，其实，在你选择一个你特别喜爱的主食的时候，嗯、你已经选择了你在这个口味上南北方的一个变化。如果你喜欢吃米饭，你当然喜欢吃跟米饭搭配起来比较好的菜，所以你的口味自然就会偏向南方或四川那边多一些。嗯，因为那边都是吃吃米饭比较多，对吧？你咱这么说吧，你我是这样啊，你看你爱吃米饭，你肯定不会爱吃什么鱼头泡饼这种菜，对对吧？对，或者你肯定不爱吃这这种呃，怎么说呢？我想想，举个例子啊，比如说什么土豆丝儿。或者是什么那个什么拿个菜
1: 炒，大烩菜炒个鸡蛋这种，因
0: 为这种都是典型配面吃的这种菜，对吧？或者大盘鸡这种菜也是配面吃。就是对这种菜，你肯定就差，你肯定更喜欢什么回锅肉啊，更喜欢什么那个什么那个叫什么白切白白斩白斩鸡啊，对吧？对是不是？就这些配米饭吃的标准的东西。哎，对
1: 。前一段时间我去那个今年去一次重庆嘛，啊，到那儿吃米饭就是特别有感触，嗯、然后就也能特别能理解，就是为什么重庆的那边就重庆菜是又麻又辣，然后他们江湖菜嘛，包括那些小吃，嗯，嗯就是。它的起源其实就是因为那个码头工人在吃嘛，对，那个需要特别辣，然后下饭嘛。嗯，当时在那边吃饭什么概念呢？就是那个米饭是一论人收费，嗯，就可能一块钱或者是一块五一个人的，然后那一大桶就搁在那儿，<点>对，对就随便打。然后我开始也觉得我，我操，这一桶哪吃得了去？对。哦、然后后来我就自己要了一份。当时那天我吃的是那个什么，那个香辣香辣猪蹄叫蹄花，嗯，嗯对吧？然后一吃。就特别辣，然后你就需要不停地吃米饭。如果这个时候这个面和馒头这个问题就肯定解决不了，解决不了这个不挡口。
2: 对对
1: 对，就需要不停地吃，因为特别辣、特别咸，造成了这个，尤其是所以那边首先它米也多，嗯，南方米也多，然后就是便宜，还有就是下饭，它的菜是特别搭配这个东西
0: 。对，啊，我这就是跟跟你差不多的经历，就是在那个长沙。呃，去了长沙两次了已经，然后那个每次就跟长沙到了长沙，就是找咱那个听众大兵一块儿吃饭，嗯、每次去都跟他吃，然后吃完之后，嗯、呃，他带我去的长沙馆子，基本上就是你点菜菜之后，但但、嗯、在在长沙你不需要要米饭，都不用不用问，嗯、直接点完菜之后给你拿一桶米饭。桶大概跟咱脖呃这这脑袋差差不多，就像咱
1: 那个家里电饭煲那个那一桶差不多，一桶木
0: 桶的米饭，直接给你扔桌子上了，你就吃吧。然后大家也都比较守秩序，没有人会说直接把那个菜摊弄到那个桶里，就是大家吃随吃随随盛，然后吃不了之后他那米饭他还拿回去，他继续还能再给别人别的桌客人吃，叫打饭。对，就打打饭，然后就没有说像咱北方这这种，你在北京、天津一碗米饭一般。一般一般的小餐厅一块钱一碗，对，好点儿地儿甚至三块五块一碗，嗯、可能它那个米稍微精一些，嗯，但是就是没有这没有这种概念。嗯、这个米饭有有的地方长沙是免费的，有的地方、嗯、比如说就是象征性的收个三五块钱就一桶，嗯、就是然后你多少人吃也是、嗯、也都这一桶，你就吃吧啊，吃完再要，吃完再要不断要，你可以无所谓。知道哎哎，对
1: ，那那你觉得哪个菜特别下饭？你就是平时。平时家里就是能做的，你觉得自己就是特别就米饭爱吃的、嗯
0: ，呃，配米饭爱吃的，嗯、就是如果是说,说按北方口味来讲，嗯、我比较喜欢这个红烧肉，就是猪肉的、嗯、这个炖肉来来就米饭
1: ，肉汤<摊>
0: ，对对对，然后这个或者用它烩一些菜什么的，嗯、然后呃，另外嗯，比较北方口味的菜就是山东的那个，嗯、就鲁菜的做法，有一种叫。呃，叫什么？就是溜干尖儿，嗯、还有就爆三样、嗯、就是这种，就是特别蒜特别多的，嗯、然后是酱香口的这种菜，嗯、我觉得跟米饭特别搭配。嗯、但实际上，其实山东是吃面比较多啊，对，就是说什么，还有那个什么火呃，爆腰花，啊、嗯，爆、呃、腰花，嗯、呃，然后如果说南方口味的话。哎我操，说的都流口水，一直在流口水。然后咱这
1: 点儿也是该吃饭
0: 点儿，而且我们俩没吃饭在这录节目，对对对所以大家听到这期节目时不用骂街。就是说，大家可能一般听这节目都是晚上听，吃完饭之后听着挺闹心的。
1: 我们也是饿了,饿了，对，我们俩现
0: 在也是录录的时候也是挺闹心的。啊。<笑>然后那个，如果南方话，我还是比较喜欢广东菜啊。其实广东跟四川的话，如果纯论搭配米饭来讲，我特别觉得粤菜是搭配米饭特别特别好的选择
1: 。粤菜是吗？
0: 对，因为像。像那个港式也好，还是说广式也好，嗯、就那些最简单的烧烧鹅或者是叉烧、啊、这种东西，其实它非常简单，它就是把那个油和有那个很少的汁儿，然后淋在米饭上，嗯、然后你就搭配肉，然后配一点儿白灼的菜心儿，嗯，或者是生菜，嗯、或者是什么他们叫芥兰，或者是那空心菜等等这些特别典型的南方蔬菜，嗯、然后就是这一个做成一个份儿饭的一个形式，嗯、我觉得就是对米饭能够最大限度地发挥出米饭的。这个什么，这个这个
1: 香气和它的对对对对激发，它的这个味道。对,对
0: ，然后在这个南方菜系里，就是可以说一个，但是我不是经常吃啊，嗯、但是我吃到的，我觉得最牛逼的，这个也是跟这个蔡澜老师，嗯，也是蔡澜老师最喜欢的。嗯、但是我尝完之后，觉得确实确实非常牛逼，嗯，就是猪油捞饭。嗯嗯
1: 哎呦，这我还真没吃过猪油捞
0: 饭，就是大油，这非常好实现啊！大油，然后红葱头，最好是红的，白的也行，切成细末，在大油里把红葱头炸成香的脆的那种，然后跟对对，然后就是猪油跟葱，然后把这个米饭盛好，热腾腾米饭直接淋一勺猪油跟葱，然后再淋一勺酱油，然后一拌就可以吃。特别牛，而且
1: 特别好操作。<笑>对对对，猪油捞。我一想，那个油<笑>猪油的油香和这个米的米香混在一块儿，没错
0: ，就是它是其实其实是用最简单的食材，把米本身的这种香味儿，还有猪油动物脂肪这种香味儿，最简单的味道搭配在一起，却能产生出特别精益的效果，所以。我觉得其实猪鹅捞饭是特别能代表粤菜的一个，这种用简单的东西搭配出把这
1: 个原材料的原味激发鲜味激发出
0: 来，就是我觉得这是特别好的一个代表。猪猪鹅捞饭其实应该是潮汕的一个菜，大家呃，如果是在北京的话，我推荐大家可以去老坑记，就是坑就是那个挖的那个坑，呃，应该是在。呃，应该是建国门，呃，应该是在，
1: 反正、啊、应该大大家大众点评、啊、对对对，大众点评一下吧。就老坑记，
0: <道>老坑记是有，呃，就是还做的不错的那个桌捞饭，然后大家可以到那儿去尝尝一下，也是他家的招牌菜
1: 。要是那那我要说，我这个就太接地气了，就是咱平时出去吃的那个，我就觉得这个鱼香肉丝这个是特别配米饭，的，因为有汤儿。对、嗯，所以我对这个宽汁儿嘛，对宽汁儿这种就是勾完芡的汁儿，然后再和着米饭，这个味道特别好。但是我给大家、哦对，我还
0: 忘说，我就是对你说说接地气点，嗯、我打断你一句啊，我说就是胖子应该知道，因为我们俩天天在一块儿吃饭，哦、我最爱最爱点的一道菜叫做天津菜，叫醋溜木须。对
1: ，有时候我们俩出去吃饭的时候，就会因为由于就是就点一个菜，然后咱俩点哪个，就鱼香肉丝发生强烈的争执。对对
0: 对，对俩人抢妞都没抢抢过这么及时白脸的。对
1: ，然后还有给大家推荐一个帖子，关于。就是配合米饭吃的这个菜，而且简单的。知乎上有个帖子叫做“什么菜能让我吃下满满一大碗米饭”，嗯、大家可以搜一下“大改奇”这个名字。我在上面看了一个，而且正在准备复制这个东西，以后有有机会给大家介绍啊。嗯、叫做雷青椒，嗯，湖南菜啊。对我还专门买了雷薄这个东西，嗯、淘宝上买的，就是看着挺简单，就是把青椒这些东西简单加工一下，然后和那个那个它的那个皮蛋，然后搅在一起。做了一次，不是非常成功，但是已经很好吃了
0: ，就是油跟蒜、酱油这三样东西，然后和米
1: 饭，<吧>对，是特，哎呀，不行，说的有如果对
0: 对<饿>青椒比较抗拒的话，可以改成另外一种，也是湖南著名的菜——雷茄子。一定要用长茄子，轻的，就是那种有有韧度的，就是你它不会说雷完之后变成像茄泥那种感觉，不茄泥，它还能形成条状有茄丝对吧？这种茄丝然后切成那手指大概这么宽，<吧>然后把皮去了，同样那个雷法也是一样的，啊，同样的那个做法也是一样的啊，啊、嗯
1: ，行、哎、三。咱稍微进段音乐吧。说的我是确实有点饿对,
0: 对，因为因为咱们今天聊米，所以咱就听这个最经典的这个
1: 。对，这个我来介绍一下。这个郭龙、张伟伟的《米店》。这个张伟伟是我就是国内民谣最喜欢的这一个歌手。好，
0: 那咱听听《米店》啊。听完之后回来再让胖子接着讲讲。回来你该讲讲五常米了。啊，对对。讲五常米究竟是怎么一回事啊？因为这是国内现在比较流行的一种米，是吧？网红。
2: 三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的旅店。你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的香。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间。就变成那样，爱人，你可看到明天已经来临？码头上停着我们的船，我会洗干净头发，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶
0: 般的家。这期给大家聊聊米、啊、然后一首米店过后呢，咱们从这个原产地聊起啊，让胖子给大家介绍介绍这个五常米，五常米对，究竟是牛逼在哪
1: 儿？也是最近的最近几年这个米界的网红，嗯
0: 、对，米界网红。<对>嗯
1: 这个外边卖的米，尤其是超市一标上五常米，基本上价格就比别的米贵一些。对，然后还有好多，就像，而且现在五常米的这个营营销、这个销售方式，感觉像那个大闸蟹一样。对，没错，有专门的门店。在只卖五常米这一个东西
0: ，而且那个各个明星就是都在那个这些美食界的大咖都在这个五常那边包地，<对>包完地之后卖他们自己品牌。啊，<昌>对对对，蔡澜跟钟楚红就在干这事儿，是钟楚红玩、啊、反正也是、嗯、是,
1: 是这样。那个淘宝有店，对吧？嗯、对是好像是钟楚红的店，然后蔡澜给他做的这个背书吧，就相当于、嗯、对，嗯嗯、专门有，而且那个。在在五常那边有一块地，有一块地是专门就是它是下边有火山岩的，火山岩产的那个高级的，因为因因为有火山岩，所以土质特别肥沃，产的米特别好。那块地都是专门有明星包出去的。然后，因为我们在做节目的时候专门查的这个资料嘛，然后看的那照片，就是一望无际的稻田，嗯、然后稻田上呢有很多小牌子。嗯，对，你你也看过那个照片？看过照片。对，然后有很多小牌子，然后牌子上写的不是说什么注意安全啊，然后那个此处环境禁止污染啊，都是写的各个名字，什么范冰冰，哦、对吧？对吧？哦、他们自己包一块地、啊，对对对对然后这
0: 个他们这米呢是一般是做电商，还是说的他们自己用来送朋友什么的
1: ？应该就是自己用啊。哦、对，这些大咖们。应该不不太会需要做电商，嗯，就跟咱这边就是，就咱现在比较兴兴的这种果园式的形式是一样的，对,对吧？对啊，咱说回来，接说这个五常五常米，五常这个地儿其实就是在东北那边，嗯、就是东北大米的专门一宠。为什么这五常米这么就这么有名呢？嗯、它再有就是北纬四十五度，整个是一个专门的黄金米带啊。在就包括咖
0: 咖啡产区啊，什么那个酒产区对对对意思一样，和这个
1: 日本的这北海道，还有法国的波尔图，专门是叫做世界黄金种植带，这一带种的稻米，然后包括还有玉米，嗯、都是第一那个品种特别优质，嗯、然后还有产量高，嗯，嗯对。然后五常那边呢，就包括在咱们东北那边，又是黑土地，嗯
0: 、对，<沃>对，黑土地
1: 特别肥沃，嗯，就是，然后还有冰山的那边还有。呃，几条冰山的融雪啊，哦、交叉在交叉在那边，嗯、所以就是天时呃天时和地利，嗯，产出的，嗯、然后再加上现在的包装，嗯，就是人和天时地利人和，嗯、造就出了五常米这个专属的一个米的品种，嗯，对，然后现在淘宝上大家都看的特别多，嗯、一上淘宝一看就搜五常米出来特别多，然后看见都是那个、嗯嗯、那个特别朴实的农民在那拿着、嗯。身份证，一家老小的身份证，然后照一个照片然后这身份证还都特写，写出是武昌当地的那个村民啊。对啊，那我问一下胖子，嗯、咱们在
0: 市场上买到那种比一般大米啊，嗯、一般一一斤要贵个一块到两块左右的那个五常米嗯，嗯，是正经的五常米
1: ？应该不是，不是，对，应该贵的不会对贵特别多，但是一、啊、一块两块的这些应该不是，因为它那个地区特别广，武昌地区是在呃整个那。整个。东北那那一部分，就在那五常周围那一部分都在产米，但只有五常县这一个地方出的米才叫真正的五常米。对对对，其他的可能都是周围的，包括就是包括就五常米，当地的这个经销商也会出现这种鱼目混珠的情况，就跟咱的小站那边一样，就是大闸蟹不也是吗？对对对，就大闸蟹有个叫洗洗澡蟹嘛，对吧？嗯，对，这个五常米也是就从别的地儿运过来的，然后呃改头换面之后，然后再卖出去。对
0: ，但是就是我我可以这么说嘛，就是说如果是五常周边，当然它就是还处于那个北纬带，嗯、然后呢，就气候和土地的水，包括水这些自然素质差不多啊，嗯、不能达到那么严格，嗯、就这些米出来的口感会相差很远吗？就是在那个地区范围内
1: ，对它是，但是这个地利地地理方位是一方面，还有一个就是种植技术。五常、哦、那边现在都是怎么种的？然后。那边都是虾蟹，虾蟹就是虾蟹和稻米一起养，啊、嗯，不用化肥。嗯、然后那个鱼塘里面就是水稻嘛，水稻，嗯、然后下面都是有那个虾塘，然后和那个鸡鸭一起养，嗯、然后用鸡鸭的粪便直接做天然的肥料。对，这是专门的一种种植的方式。如果也是延续这种种植的方式，包括它的那个每年一年两熟的这种晚晚那个晚节的这种稻米的方式。
0: 补、哦、昌可以两熟是吗？对对对、哦、对
1: 对，一年两熟这种晚。的稻米的方式，然后做出来的稻米，应该是品质上应该不会有太大差别
0: 啊。对，所以就是因为是这样啊，就是我就是怎么说呢，应该就吃过这种东北的比较好的稻米，但是它不一定是五常米。然后因为我想说一个我自己食用的一个体验，因为我是最捧的米饭，因为刚才我都说了，桌捞饭，所以我最捧米饭肯定是泰国丝苗米，就是说是长米，就我肯定我不喜欢圆米。就是因为五常米也是一种长米，对对，但是它跟那种丝苗还是差一点。它是
1: 很饱满的，很饱满的，它不像
0: 丝苗那种，是就是纯的瘦长的那种身材。嗯，嗯但是我是觉得，就是五常的米在北方产区的这些米里边的口感，是可以达到那种丝苗米的那种那种感觉的。啊。嗯，但是这两个东西。咱就是今天咱，嗯、呃，可能有这个，咱听众里有米或者也特别喜欢米、嗯、米这种，就是说，如果你都吃过比较多的话，嗯、咱不去抬杠，究竟哪个好？嗯、就是说，我是感觉这两种它会是一个口感比较像，就是都是我喜欢的类型
1: 。对，我觉得五常米就会更更油一些啊，嗯、就上面那感觉那个米的油脂会更油一些。跟跟大家说一个，就是在这儿跟大家说一个简单的，就蒸米饭好吃的方法。哦、对，也是特别简单，就是最好，当然米是越好越好越好。嗯、就是如果不能不能达到特别好的米的话，就是用水、嗯、淘干净米，用水泡一个小时，嗯、然后再蒸，嗯、那样就会特别香、哦、蒸出来米饭。嗯
0: 嗯，就这个，咱一会儿最后给大家介绍到粥的时候、嗯、也会说这泡米对对对对。这是对于蒸米饭也好，还是做粥来也好，都是很重要的一个环节，很重
1: 要的一个记忆。对，对
0: 然后我在这儿说一个我小时候的一个一个记忆啊。我小时候，因为我我我的姥姥姥爷家，他们是在那个河北省的郊区，嗯、就是河北省的这个叫叫任任丘，是华北油田。任丘<秋>对任丘任丘。<人>秋嗯。然后呢，呃，他周围有很多就是种粮食地儿。就是、那时候我记得跟小时候跟我姥爷姥爷去农民家买米，嗯，嗯因为那个他们都是集市嘛。嗯。他就跟农民聊天，我老我记得特别清楚，那农民跟我们说。说你们现在城市里人吃到这些米啊，咱别管这个品种米好坏，你知道吗？你们吃到的米、啊、有很多都是陈米，嗯，就是都是在粮仓里放了一年、两年甚至三年的米、嗯、再卖到你们手里。嗯嗯、就是说，因为这个是国家一部分，这个就是农业的，咱不懂啊，就是需要有一个仓储，就是你你得你得防止，比如说哪年今年不丰收，或今年出现什么灾的问题，就是你得、嗯、你建粮仓就是为了存存储粮食用的嘛。嗯、然后，所以就是你吃到不是新鲜的米。嗯、说这个米啊。但凡是当头年采下来的米，嗯、你第一年就吃、嗯、那个米都特别香。他说、嗯，他们家里头，那农民人肯定是当时采来米自己留一袋留留留几斤，嗯、二十一百斤的人自己家里吃了，嗯、对吧？这一年，然后这个，他说那个米蒸出来之后，就是上面的那个米，首先是一粒是一粒儿，嗯、因为它是新鲜的嘛，嗯、还有生命力的，那米还没有完全失去它的生命力。嗯、然后其次就是像胖子说那种，就是它都有带有一种油性的感觉，对。对
1: 对，就刚才你说的那话题，接着你说，就是咱们吃的，就尤其是市场上买到的，那百分之百是沉迷，这个是无可争辩的。因为就是，因为我所涉及到工作的，能了解到一些情况，就是说，咱们国家尤其是新闻报道，每年都是这个粮食大丰收嘛。因为确实国家需要这个。战略储备是一点，还有一点就是这个，其实最基本的粮食产量是国家机密，这个东西，<笑>这个东西不可能说是说每年就是增长多少，你看从来这些都是虚的数字。对对，因为我们这个行业有可能会下到天间地头，就是不是我啊，就是说就是有的工种会下到天间地头了解这个情况，了解这情况。对。对嗯，因为
0: 这个直接跟你们那个就是在中间这个炒作，这个买买买入买出会有关系是吧？哈
1: ，嗯，不光是国内的，这涉及到一个国际的粮，就跟石油一样。明白了。就今天如果报中国，我好，今天每年增长百分之五十，今年增长百分之四十五，十四亿人口，明天粮食，明天粮食立刻就得涨好多价，就是这么个道理。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯说这说远了，咱接着说，嗯、咱小明准备给大家介绍你做的那个粥，啊、周对，哎
0: 、就五常米，你已经说完了吗？对对对，就就这点内容，嗯、呃，差不多啊。行，<对>那我看看时间啊。呃，时间相差不多吧。最后给大家介绍一个粥，<对>因为咱今天说到米了，咱们还是坚持咱们的传统，就每期给大家介绍一个菜，对吧？让大家可以操作一下。嗯嗯、呃，其实就是介绍一下潮汕的
1: 砂锅粥嗯、啊
0: ，这个因为之前没没没介绍过，而且我个人觉得很简单，嗯、每个人在家都可以操作。<对>嗯。
1: 好复制，<对>那个你的方法我已经试过了，嗯、虽然做的可能没有你做的那么好吃，因为我口味比较淡，嗯、但是我觉得确实挺好复制的，<对>而且确实挺好吃
0: 的。对，挺好复制的。然后呢，咱们就说一个比较好买到食材、嗯、也比较经典的，就是虾蟹粥。嗯，虾蟹粥，这一位虾跟蟹，大家到市场就能买，嗯、对吧？然后呢，为什么要说这个呢？其实，嗯，这个话题呢，就会牵扯到一个我们就是我们作为天津人比较引以为傲的，嗯、但是可能很多大部分天津的朋友都对这东西。可能认知不太到，就是天津冬菜
1: 啊，对对对，因
0: 为天津冬菜是这个，大家早晨起来天津喝云吞都都知道这个啊，就在天津只有云吞里用，有的可能
1: ，嗯啊对，哎对
0: ，可能有的地儿偶尔那种大饼夹什么什么东西，夹卷圈时候给你搁点东西，就当咸菜用，就当咸菜用，对，基本上家里其实做法很简单。那但这个冬菜怎么做？咱具体咱回头可能有有时间咱们聊聊白菜的时候，咱再再说冬菜这事儿啊。然后呢，冬菜是你要准备的。然后，如果您在一些其他地区，比如什么不在天津或不在潮汕、广东地区，嗯嗯、像天津和广东地区，这个东西很好买。只要到了副食店，你说我要冬菜就有
1: 。对，楼下随便卖那个块豆腐那种<对>富士店，副食店
0: 。抛去这几个区域，您就上淘宝啊，搜一下天津冬菜，然后就有很多售卖嗯。然后呢，这天津冬菜里面呢，最好吃的一种叫五香冬菜，嗯、是那个腌完冬菜之后外边还撒了一层五香粉，嗯、这是我们天津人非常喜欢的一种啊。但是广东那边就是纯冬菜。啊就，就很少有这种五香冬菜。嗯，然后呢，就是如果你在其他地方买着冬菜之后呢，米啊，米刚刚已经提了，咱就如果你用五常米更好啊。但是其他一般做粥呢，其实对米的要求呢不是特别高，<对>都不像做做炒饭或什么对,对,对米的要求会比较高一些，
1: 因为它水了。
0: 对，<是>所以大家家里的米就可以、嗯、啊。然后呢。买一只梭子蟹啊，北方叫梭子蟹，南方如果有有有条件的，可以买个膏蟹，或者买一个这个叫也叫帝王蟹，帝王蟹，因为籽儿比较肥，而且味道比较鲜美，就是多
1: 买那个籽多的、膏<对>、嗯、多的，对
0: 对。然后一只螃蟹，嗯、呃，然后呢，买点基围虾，基围虾最好，因为基围虾是甜的，它那个甜味儿可以进到粥里边。如果没有基围虾呢，买点海虾也也能凑合啊。然后呢，这原料基本上就是这些啊，然后买点芹菜。那对，那、啊、芹菜，芹菜很重要，这也是潮汕做粥必不可少的调料之一嗯。嗯，然后呢，咱们今天做这做法，其实是介于潮汕粥和广东粥。中间的一个做法，因为大家如果广东人的朋友肯定都知道，广东人做粥是要把米先泡泡发，泡发之后打成米粉再熬粥，就是最后那粥、哦、它基本上接近于米糊的感觉了，已经就是<系>细<对>特别细<对>那种。对，然后正宗的潮汕的粥的做法，这个米这个粥实际上是炒出来的，嗯、就是所谓咱在现在北京天津到处流行这砂锅粥，嗯、就是咱其实介绍的是这种砂锅粥，嗯、它是介于广东粥和潮汕粥之间的，嗯、它哪边其实都不算啊，嗯、呃，所以。那粥做法很简单，就是把米泡发。嗯、你如果提前一天晚上，你最好能泡一天，这是最好的。嗯、其实泡半天也足够了、嗯、啊。泡半天之后呢，米下锅直接，嗯、然后那个哦，还有一个很重要的东西，嗯、就是那个呃，摇柱，就是备注。对，摇柱这东西很重要，这
1: 干的那个扇贝，扇贝晾成那种
0: 贝柱，<对>然后把这个也泡发一下，嗯、泡完以后那水不要倒，因为那水是里边也有味道把那水连不着，把贝柱一个一个撕成了那个小肉碎，嗯、一撕一丝儿一丝拿手撕一下，<对>撕完之后放到米里，<对>然后那米跟这贝柱滚开，滚成然后然后发。放到低火上，而且
1: 这个瑶柱这个泡得泡火了，
0: 对，不
1: 不能不是说那个搁那半小时就泡开了，对，所以
0: 就是大家也是提前注意，准备把这两个东西提前先备上，泡上，泡上之后，但是实际上瑶柱加白米在那个广东来讲，这就是一碗合格的白粥了啊，就是广东的所谓的白粥，就是在白粥里要加瑶柱，然后有一种海鲜味儿，这就是白粥，就可以就任何东西，就是晚上你比如说到什么地儿，你说来碗白粥，就是瑶柱加加白米啊。这其实就是粥底做好了，做好之后呢，虾跟蟹，虾，呃，虾开背，嗯、拿刀给它开背，嗯、因为为了让那个虾脑跟一些味道能进到粥里边。嗯、蟹直接那个生着，给它剥开，然后斩成件、嗯、啊，这都很简单。对、嗯，然后把这个粥滚开之后，把虾跟蟹还有冬菜同时下到粥里边，嗯、下到粥里边滚滚到你觉得虾跟蟹已经熟了。其实海鲜这东西粘火就熟，嗯、对，非常简单。然后烧了之后，最后临出锅的时候，嗯、把那个芹菜、嗯、啊，芹菜叶也行，芹菜梗也行，切一点碎，就是香，嗯、就是说白，当香菜用吧，嗯、当当当香菜用，然后把它撒到粥里边，然后一和。然后如果你觉得味道有一点淡，还可以加一点盐，但如果严严格按照广东做法，就不用再加盐了，不加任何调料对。对对，就是这个。但是你喝的时候可以搭配一些咸菜啊，因为潮汕那边非常讲究这个要就就菜嘛，对吧？嗯、就就很多样菜式，很多的小菜、嗯。
1: 对，哎，这里有个小细节啊，跟大家分享一下，就是我做的时候注意的时候，就是虾，我买的那个虾本身是那个海虾，然后它虾有那个虾膏那个部分，所以我把那个除了开背之后，把它的头掰了一下，然后这样在熬的时候，它那个虾脑里头那些虾膏就虾油就特别容易出来。对对
0: 对，对对嗯、这
1: 是一点，还有一点就是。虾熟的快，蟹熟的慢，先下蟹、啊。对对对,对,对，我做的时候就是先先下蟹，蟹看感觉差不多熟了，然后再把虾放里面，这样就是不至于虾很老。对
0: 对，呃，所以就是这个，就是其实虾蟹粥这个东西啊，就是看出来这个南北方对于这个海鲜食用确实有就是非常大的差异。对，因为北方就是比较比较讲究快，然后这个东西原汁原味儿，就是吃海鲜的时候啊，嗯、仅仅是在海鲜这上面
1: 就是做的糙
0: 。对，就是。蒸，然后蒸完之后直接剥着吃，然后蘸点
1: 蘸点醋，蘸点酱油，对<吧>对<吧>，这种料。那
0: 南方的吃法就会把它跟很多东西更细致的结合在一起。我觉得虾蟹粥这就是特别好的一种办法，因为粥本身是一个特别包容的一个东西，米本身就是一个特别包容的东西，它可以和任何味道结合在一起
1: 。它有还而且可以有任何形式的。有饭团，然后或者是粽子，这些都是那个把它就组合在一起的，然后还有碾成面做的各种那个米皮儿，对吧？咱特别爱吃。对,对然后对其
0: 实就是如果咱们就是说，呃，你吃的比较多的话，嗯、其实你会就是包括咱们如果聊起日本的话，因为日本也是一个十米的大国，对,对吧？就除了中国之外是很大的一个国家，而且日本全境内。应该是吃米比吃面比重要要多很多吧。日本是水稻主要的一个产产量、嗯
1: 。东南亚、就是、就是，其实都是受中国影响、啊，就是儒家文化圈的这些国家都是对米特
0: 别热衷的。对,对，所以如果我们谈起日本的美食的话，就是鳗鱼饭，其实是对米饭也是一种非常，嗯、我觉得非常这个怎么说呢？伟大的发明。嗯、对米饭就是鳗鱼嘛，然后就是铺烧的那个料，那个那种照烧酱，嗯、然后直接在米饭里拌，就是用这种鱼最简单的味道和米搭配在一起。就是就是这些，我觉得都能显示出，就是说像南方啊，就是说像是主要吃米的这些民族、嗯、这些地、这些地区的人，他们这种非常大的智慧。嗯，那北方可能因为平时吃米比较少，嗯，所以就就是可能花心思差一些。那北方花心思比较多，就是在面上嘛，对对吧？就
1: 会花多一。北方的米就是就是主食，它就是白米不和，不可不可以结合任何东西的一个搭配。对，它就是
0: 米饭。对，嗯。
1: 就是就是说，炒饭这
0: 种东西，在在北方来讲都是很简单，一般就是蛋炒饭，就就就就 OK 了，对吧？你到南方，我操，这么多炒饭，印尼炒饭、沙嗲炒饭、乱七八咖喱炒饭，我特别多。在北方就是很简单，对，就是它就是一个很简单的一个主食
1: ，对，嗯。好，那个，那咱们放一段，最后进音乐
0: 。对对，然后今天跟大家就是分享了一下米、嗯嗯、啊，然后。呃，咱们还是别忘了我们在节目开头的时候说的那事儿<对>啊。如果咱你最近打算自己在家做一菜、嗯、啊，然后单身男女渴望与异性交往，然后咱们可以组织一个这样的局儿啊，一人做一个菜，拓
1: 展一下各自的朋友圈
0: 。对，然后大家那个别时间比较自由，嗯、因为咱人数也少，比较好安排。咱可以商定一个时间，然后大家如果有报名的人比较多的话，啊、然后咱就可以组织。就是
1: 除了这个活动。除了这个活动之外，就是我们这个欢乐食堂的这个节目，希望大家也是多和我们之间，比如大家做了一个，最近做了一个好吃的东西，或者是最近，呃，想吃什么，问我们聊什么，就可以多和我们通过这个微信平台互动。好，
0: 好，那、啊、今天的节目就到这儿啊！这是二零一六年第一期欢乐食堂，嗯、希望大家能够持续的支持我们这个节目板块。好，好拜拜，各位，啊、拜拜。最后一首歌是五条人的《广东姑娘》啊。
2: 阳光很美，不如我们来跳个舞。可我舞步凌乱，让人沮丧，总是踩到你的拖鞋上。太阳为这世界转一圈，走，带上小狗，把门锁上，走出我们的小房间。亲爱的广东姑娘，来来来来，亲爱的广东姑娘，我爱你。Oh.